Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita masih kembali diberi kekuatan Kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbil Alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati para pendengar Radio Raja, Radio As-Sunnah FM Cirebon dan juga Radio Nasrus Sunnah Madiun Sebelum kita memasuki materi pengajian kali ini, kita akan mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu, yaitu kiat yang keempat, apa? Memagari apa? Rumah. Saat itu kita sebutkan empat di antara pagar rumah. Siapa yang bisa menyebutkan dan mendapatkan Buku yang ada di tangan saya ini. Bagus. Silahkan. Yang pertama adalah mengucapkan salam. Yang kedua adalah membaca basmalah ketika masuk rumah. Yang ketiga. Apa? Mengucapkan basmalah ketika menutup pintu dan jendela terutama di sore hari. Yang keempat adalah apa? Memakmurkan rumah dengan ibadah terutama membaca apa? Al-Quran. Pertanyaan yang kedua. Saat itu kita jelaskan bahwasannya mengucapkan salam ketika masuk rumah sendiri. Itu baik dalam keadaan rumah itu ada penghuninya maupun apa? Tidak ada. Saat itu kita jelaskan menurut salah seorang sahabat Nabi SAW yaitu Ibnu Umar anhuma, Redaksi salam ketika masuk rumah seandainya di rumah itu tidak ada penghuninya adalah Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Bagus. Gampang ya. Pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga ada suatu manfaat atau pelajaran yang bisa kita petik Dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la taj'alu buyutakum maqabira Janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagai atau seperti kuburan Dan pelajaran ini membidik kekeliruan yang banyak terjadi di masyarakat Siapa yang bisa menyebutkan pelajaran tersebut angkat tangan Ya yeah. Larangan untuk menjadikan kuburan sebagai tempat untuk 
beribadah kecuali yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Pertanyaannya habis ini. Bukunya masih ada satu. Buat besok aja ya. Sekarang kita akan memasuki pembahasan yang sudah kita janjikan pada pertemuan yang telah lalu. Yaitu pengobatan islami untuk korban sihir. Kalau kemarin kita telah menjelaskan pencegahan yaitu tindakan preventif. Maka sekarang bagaimana seandainya sudah terjadi? Orang terkena sihir. Bagaimana cara mengobatinya? Kita perlu untuk mengetahui cara yang islami untuk mengobati sihir. Kenapa? Karena banyaknya orang yang keliru dalam hal ini. Sehingga mereka memilih jalan pintas ketika terkena sihir pergi kemana? Pedukun. Dan orang yang seperti itu sama saja jeruk makan apa? Jeruk. Jeruk makan jeruk. Disakiti sama dukun perginya ke dukun lagi. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang nusyrah. Pengobatan sihir. Nah, pengobatan sihir dengan cara sihir yang serupa. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Huwa min amali syaitan." Itu adalah merupakan perbuatan setan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan isnadnya dilihat sahih oleh Syekh Al-Albani. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya ngobati sihir Dengan sihir serupa adalah perbuatan setan. Kenapa? Karena ketika kita pergi ke tukang sihir atau dukun untuk ngobati sihir. Sama saja kita melariskan tukang sihir. Kemudian sama juga kita telah menjustifikasi. Telah membenarkan. Kolaborasi antara tukang sihir dengan apa? Setan. Jadi kalau misalnya kita pergi ke tukang sihir, ke dukun, ke paranormal, atau orang pintar dalam tanda kutip. Untuk mengobati sihir, berarti kita sudah menyetujui tindak kolaborasi mereka dengan setan. Karena mereka mengobati sihir dengan pertolongan setan. Dan fakta di lapangan membuktikan bahwa mengobati sihir dengan datang ke dukun akibatnya akan timbul silsilah yang tidak ada habisnya. Apa maksudnya? Si A benci kepada si B. Kemudian si A pergi ke dukun C untuk nyihir si B. Si B kena sihir. Caranya dia pengen sembuh pergi ke dukun D. Yang ternyata dukun D ini lebih sakti daripada dukun apa? C. Dukun C kalah. A enggak terima. Pergi ke dukun apa? E. Yang lebih sakti lagi. Untuk menyihir si B. Si B kena sihir lagi. 
Dukun D sudah kewalahan. Akhirnya si B pergi ke dukun F. Dan begitu seterusnya silsilah yang tidak ada habisnya. Dan pernah ada kesaksian seorang yang kena sihir. Dia itu pergi ke lebih dari seratus dukun. Itulah yang saya katakan sisilah yang tidak ada apanya. Tidak ada putusnya. Dan dia terjerat di dalam perangkap dukun lebih dari delapan tahun. Sampai akhirnya Allah memberikan hidayah kepada dia mengetahui pengobatan yang islami. Seandainya dia dari awal sudah memohon perlindungan kepada zat yang maha kuat. Siapa itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan satu dukun. Satu juta dukun sekalipun yang paling sakti dipilih sedunia. Seandainya seorang hamba di bawah perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para dukun tersebut tidak bisa berkutik. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kuat. Dan ini yang perlu kita tanamkan di dalam jiwa kita. Tapi seperti yang saya katakan sering. Orang kalau mau berperang itu harus punya apa? Harus punya apa? Senjata. Dia berkuar-kuar ngelawan dukun. Ternyata dia apa? Gak punya senjata. Mati konyol dia. Hah? Dia harus punya senjata. Harus punya cara. Bagaimana cara Nabi SAW mengobati sihir. Ini yang akan kita bahas insya Allah pada pertemuan kali ini. Yang pertama. Ada dua. Ya, dua. Hanya dua insya Allah kita selesaikan malam ini. Yang pertama. Apa yang dinamakan dengan ruqyah syariah. Apa namanya? Ruqyah syariah. Apa itu ruqyah syariah? Ruqyah syariah adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Atau bacaan-bacaan yang dijelaskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih. Ya, ruqyah artinya adalah apa? Pembacaan apa? Ayat-ayat Al-Quran. Dan bacaan-bacaan yang diajarkan oleh siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih. Saya katakan syariah karena sekarang banyak orang yang ngaku-ngaku ruqyah. Tapi ternyata tidak syar'i. Dan itu sudah kita singgung ketika kita mempelajari tafsir surat An-Nas. Silahkan dibaca lagi di sana. Apa ciri-ciri mereka dan siapakah mereka. Saya katakan syar'iyah. Karena banyak orang yang ngaku ruqyah. Tapi ternyata tidak apa? Syar'i. Yang dibaca bukan Al-Quran. Atau bacaan yang diajarkan oleh Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya Ustaz? Al-Quran itu bisa mengobati sihir. Dalilnya Al-Quran surat Al-Isra ayat 82. Surat apa? Al-Isra ayat berapa? 82. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ Dan kami turunkan Al-Quran sebagai penyembuh. Obat. Al-Quran itu salah satu fungsinya adalah apa? Obat. Obat apa? Penyakit apa? Semua penyakit. Iya. Kabeh yang dua Quran rumah dan yang isi larabai. 
Hah? Keseleho bisa nggak diobati dengan Al-Quran? Bisa nggak? Tahu apa orang asing jajal? Pernah ada yang nyoba nggak keseleho bacakan Al-Quran? Nah, setiap orang umum, Ustaz. Al-Quran adalah syifa. Al-Quran adalah obat penyembuh dari penyakit jasmani maupun rohani. Jadi bukan hanya penyakit sirok, termasuk juga penyakit apa? Jasmani. Juga bisa diobati dengan apa? Al-Quran. Karena ayat ini berkata syifa. Penyembuh, tidak dikatakan penyembuh penyakit sihir roh, atau penyembuh penyakit kesurupan roh, atau penyembuh penyakit pusing roh, enggak. Allah berkata syifa, penyembuh, penyembuh apa? Seluruh jenis penyakit. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ash-Shawkani dalam Fathul Qadir, dan juga oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Ini dalil dari Al-Quran. Bahwasannya Al-Quran itu bisa dijadikan sebagai ruqyah, atau obat penyembuh orang yang kena sihir. Dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah apa yang diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena apa? sihir. Yang menyihir beliau siapa namanya? Labid bin Al-Aqsam. Seorang apa? Yahudi. Seorang Yahudi menyihir Nabi SAW. Ketika Nabi SAW terkena sihir. Saat itu beliau diruqyah. Dengan surat apa? Al-Falak. Dan surat apa? An-Nas. Kemudian Nabi SAW sembuh seperti sedia kala. Ustaz. Ayat yang mana yang kita baca. Kalau misalnya orang itu mau diruqyah. Ayat yang keberapa? Surat apa? Hah? Surat apa? Seluruh ayat suci Al-Quran bisa digunakan untuk apa? Rukyah. Seluruh ayat suci Al-Quran bisa dijadikan sebagai apa? Rukyah. Dan tidak harus dipilih ayat-ayat tertentu. Sehingga yang, gak bisa, yang bisa baca cuma orang-orang tertentu saja tidak. Seluruh ayat suci Al-Quran bisa digunakan untuk ruqyah. Dan, dan mendapatkan penekanan surat-surat dan ayat-ayat yang dijelaskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam secara spesifik berkhasiat untuk mengusir setan. Dan pernah dibaca untuk ruqyah pada zaman Nabi Wasallam. Surat-surat itu apa? Surat yang pertama. Apa? Al-Fatihah. Surat yang kedua. Apa? Al-Baqarah. Di dalamnya ada ayat apa? Kursi. Kemudian surat. Tiga surat terakhir dalam Al-Quran. Apa? Al-Fakulhu. Al-Ikhlas. Al-Falak. Dan apa? An-Nas. Ini mendapatkan penekanan khusus. ya, Karena dijelaskan oleh Rasul SAW secara spesifik. Berkhasiat untuk mengusir setan. Dan pernah dipakai. Pada zaman Nabi SAW untuk meruqyah. Apa hanya surat-surat itu saja Ustaz? Enggak, semua surat. Termasuk dalamnya surat Yasin Ustaz. Iya, iya. Termasuk dalamnya surat apa? Yasin. Karena Yasin bagian dari apa? Al-Quran. Tapi ya aja, macamnya aja Yasin baik. Sekali-kali apa? Al-Baqarah. Nah, mantap ya. 
Bacanya sekali-kali Al-Baqarah. Dan itu adalah merupakan surat yang sangat kuat. Kata Nabi SAW. La yakwa alaihal batalah. Surat Al-Baqarah itu enggak bisa dihadapi oleh setan atau tukang sihir. Atau dedengkotnya mereka yang paling kuat sekalipun. Kalau dibacakan surat apa? Al-Baqarah. Selain ayat-ayat Al-Quran. Apalagi Ustaz. Bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Rasul SAW. Dalam hadis yang sahih. Di antaranya adalah. Allahumma rabban nas. Mudhibal ba'ath. Ishfi. Antasyafi la syafiya illa anta syifaan la yugadiru saqaman. Ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Allahumma rabban nas ya Allah. Rabnya para manusia. Mudhibal ba'ath. Engkau yang menghilangkan rasa sakit. Ishfi antasyafi. Sembuhkanlah karena engkaulah yang maha penyembuh. La syafiya illa anta. Tidak ada yang menyembuhkan kecuali hanyalah engkau. Syifaan la yugadiru saqaman. Berilah kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit sedikit pun. Ini salah satu bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk apa? Meruqyah. Sambun apal. Nanti tunggu makalahnya insya Allah ada di situ ya. Kalau kita sinauni malam ini hafal semuanya nanti waktunya habis ya. Bacaan yang lain dalam Sahih Muslim, dalam Sahih Muslim, di antara bacaan rukyah diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah Bismillahi Arkiq, Mingkuli Shayin, apa? Yudzik min syari kuli nafsin, awainin hasidin, Allahu yashfik, Bismillahi Arkiq. Artinya apa? Bismillahi arqiq. Dengan nama Allah aku merukyahmu. Bismillahi arqiq. Mingkulli syai'in yu'zik. Dari segala sesuatu yang menyakiti kamu. Min syarri kulli nafsin awainin hasidin. Dari kejahatan setiap jiwa dan mata yang dengki. Allahu yashfiq. Semoga Allah menyembuhkanmu. Bismillahi arqiq dengan nama Allah aku merukyahmu. Ini nanti juga bisa didapatkan. Ini bacaan-bacaan Al-Quran dan juga zikir-zikir atau wirid-wirid. Serta bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang so, yang sahih. Tapi harus jeli ya. Jangan sembarang bacaan terus dipakai untuk apa? Rukyah. Sembarang tulisannya Arab langsung apa? Wah, mesti Quran apa hadis. Kayak jimat-jimatnya. Jimat-jimat itu kalau dibedah jimat itu. Tulisannya apa? Arab. Arab walik-walik. Orang enggak bisa baca. Oh, kaya Arab. Kaya mesti Quran. Jebulnya apa? Jebulnya di situ mintanya kepada jin. Mintanya kepada setan. Mintanya kepada wali fulan. Ya. Tidak setiap huruf Arab itu Al-Quran. Makanya harus hati-hati. Terus Ustaz, kalau rukyah itu adalah surat Al-Quran atau bacaan yang ada dalam hadis sahih, siapa yang berhak untuk berukyah? Siapa? Dirinya sendiri. Hah? Siapa lagi? Ustaz. Hah? Rukyah itu bukan monopoli Ustaz atau Kiai. 
ya. Karena ada sebagian orang lah nek sing ora maca kami tuo. Atau siapa? Atau penghulu atau kayime ora mandi jeres apa? Ya. Rukyah itu bukan monopoli kiai juga bukan monopoli ustaz. Setiap orang yang beriman yang bisa membaca Al-Quran boleh untuk apa? Rukyah. Jadi rosak kesel-kesel lungangan-anganan mendingin dia doa-doa. Nah, jenengan bisa baca Quran dan anda beriman silahkan baca. Nah, tidak harus pergi ke sana kembali. Ya, kecuali nak jenengan nggak bisa baca Quran itu lain masalah. Jadi siapapun bisa apa? Merukyah asal dia beriman dan apa? Dan bisa apa? Membaca Al-Quran. Tapi orang yang akan merukyah. Dia harus memperhatikan adab-adab merukyah. Satu. Dia itu harus khusyuk. Ketika apa? Membaca. Ya, Harus apa? Khusyuk. Yang kedua. Berusaha memahami bacaan rukyah. Angin lah Kalau nalon. Makanya buka surat apa? Sambil baca Al-Quran. Makanya saya kan dulu sering menjelaskan. Coba kita sempatkan sebagian waktu. Secara rutin dalam satu hari untuk membaca minimal Al-Quran terjemah. Sehingga kita itu baca Quran sambil memahami apa? Maknanya. Yang kedua. Yang ketiga. Ketiga muruk yaitu harus diiringi dengan keyakinan. Dengan keyakinan yang penuh akan khasiat dan kemujaraban Al-Quran. Siapa yang yakin Ustaz? Baik yang merukyah maupun yang apa? Dirukyah. Jadi orang cukup niatnya kur jajal. Nah, lah coba-coba tok lah. Syukur-syukur mari, orang mari ya, orang Papua anu gratis iki. Nah. Ini salah ya. Orang yang mengobati dengan Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Kemudian niatnya kur jajal-jajal tok. Coba-coba tidak ada keyakinan penuh di dalam hatinya. Ini tidak cukup. Dan sangat besar kemungkinan rukyah orang mandi. Ya. Tidak berkhasiat. Kata Nabi SAW dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidhi. Dan hadis ini dinyatakan Hasan oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi SAW, Ud'ullaha. Wa antum bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan dikabulkan oleh siapa? Ya Allah. Yang namanya rukyah itu kan permohonan, berdoa kepada Allah. Jadi ini juga harus yakin. Sekarang ada fenomena yang menarik tapi memprihatinkan. Kadang-kadang ada orang sakit parah. Karena dia sakit parah, akhirnya dia memilih dokter yang paling apa? Top, paling ahli. Di rumah sakit yang paling bonafit. Beli resep yang paling apa? Mahal. Gak cukup dokternya ahli. Bis dokternya ahli, rumah sakitnya bonafit. Resepnya resep sing paling larang. Obatnya anaknya nang Singapura. Dian. Kalau orang sudah berobat dengan cara seperti itu. Kira-kira dia yakin banget Arab Maria apa orang? Yakin gak? 
yakin, bahkan mungkin sampai 100% keyakinan dia. Mari kita berpikir. Resep yang diberikan oleh dokter tadi, obat yang dibikin oleh para ahli, itu hasil eksperimenkah atau wahyu dari langit? Hah? Eksperimen, percobaan. Yang namanya eksperimen di mana-mana, pasti betul? Pasti betul? Punya peluang untuk apa? Salah. Bisa jadi betul, bisa jadi apa? Salah. Kayak gitu yakinnya 100%. Giliran mengobati dengan Al-Quran. Al-Quran eksperimen? Hah? Al-Quran adalah wahyu. Dari Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah dijamin. Mandi oleh siapa? Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kok berobatnya dengan cara nyoba-nyoba apa orang kebangetan? Ya. Jadi kita harus meluruskan barometer penilaian kita. Ya. Kita menilai sesuatu harus secara proporsional. Ini obat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Rabbul Alamin. Yang mengetahui ilmu segala sesuatu. Kedokteran dan selain kedokteran. Kita harus yakin. bahwasanya ini adalah obat yang mujarab. Dan obat yang berkhasiat kuat. Ini harus ada dalam diri siapa? Yang meruqyah. Maupun apa? Maupun yang diruqyah. Sudah? Ini yang pertama. Dengan cara apa? Ruqyah. Syarhayyah. Yang kedua. Cara yang kedua untuk mengobati sihir adalah memusnahkan media sihir. Apa? Memusnahkan apa? Media sihir. Masih ingat nggak? Ayat keempat dari surat Al-Faraq bunyinya apa? Min syarrin Nafasati fil uqad. Dari kejahatan para tukang sihir wanita yang apa? Yang menghembus di apa? Buhul-buhul. Buhul-buhul itu apa? Media sihir. Jadi kalau tukang sihir pengen nyihir orang, dia itu perlu media. Salah satu medianya adalah buhul. Terkadang pakai boneka, terkadang pakai macam-macam lah. Ya. ya, entah pakai boneka, entah pakai buhul-buhul. Buhul-buhul itu apa? Masih ingat? Tali yang di apa? Tali yang disimpulkan. Nah, tali yang dibikin simpul, 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 simpul. Salah satu pengobatan manjur sihir, buhul-buhul ini atau media sihir ini harus Atau diusahakan bisa dimusnahkan. Ini pengobatan dalilnya apa Ustaz? Dalilnya hadis. Yang diriwayatkan oleh Abd bin Humaid. Dan sanatnya dinilai sahih oleh Syekh Salim al-Hilali dan Muhammad al-Nafq. Kisah di sihirnya Nabi SAW. Saat itu Rasul SAW. Mengutus Ali bin Abi Talib. Mengutus siapa? Ali bin Abi Talib. Untuk mendatangkan. Apanya? Buhul atau media sihirnya. 
Saat itu masih ingat di mana tempatnya? Sumur tua, kemudian di mana? Di dasarnya ditutupi apa? Batu besar. Ali bin Abi Thalib turun. Ali bin Abi Thalib ini salah seorang sahabat Nabi SAW yang terkenal apa? Pemberani. Kokoh, kuat, kekar, pemberani. Beliau yang diutus untuk mengambil sihir tersebut. Kemudian, Fa'amorahu an yahullal uqad. Ali bin Abi Thalib diperintahkan untuk membuka satu persatu apa? Buhul-buhul dadi. Dibuka satu persatu. Watu qura'u ayah dan dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Jadi, ini dalilnya. Dalil bahwasannya media sihir seyogianya itu diapakan? Dimusnahkan. Masih ingat? Media sihir itu biasanya tempat menyimpannya itu dirahasiakan. Iya enggak? Sangat dirahasiakan. Oleh siapa? Tukang sihir. Lagu ini nemu keperiwe carane. Keperiwe carane. Kalau pada zaman Nabi SAW ada wahyu. Sekarang gimana caranya? Pakai deteksi? Katanya sekarang itu ada di Jepang itu alat untuk mendeteksi jin. Jadi kalau nyalanya hijau berarti ini jin jahat atau jin apa? Jin soleh. Kalau nyalanya merah ini jin jahat. Apa pakai alat kayak gitu? Hah? Alatnya nggak tahu harganya berapa itu. Hah? Gimana caranya? Hmm? Pertama dengan pengakuan si tukang sihir. Tukang sihirnya ngaku. Setelah tukang sihirnya kewenangan siapa yang menyihir? Tukang sihirnya didatangi, dimintai pengakuannya. Di mana tempat apanya? Buhul-buhul atau medianya. Ini bukan minta tolong sama dia. Ya. Bukan minta tolong. Kalau minta tolong tuh tulung ke sihirnya dia apa? Di, dibatalkan atau dimusnahkan. Bukan. Kita cuma tanya atau cuma dia cuma memberitahu di mana apanya? Tempatnya. Kalau nggak ketemu siapa yang menyihir Ustaz. Alternatif yang kedua, ketika si korban dibacakan ayat-ayat Al-Quran, biasanya dia itu akan berbicara. Tapi berbicara bukan kapasitas dia sebagai apa manusia. Tapi yang berbicara siapa? Jin. Setan yang diutus oleh siapa? Tukang sihir untuk merasuk ke dalam siapa? Diri orang tersebut. Nah biasanya dia akan ngaku. Biasanya akan ngaku ketika kepanasan dibaca Al-Quran dia ngaku. Tulung, 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 tulung. Kemudian dia ngaku sihirnya tempatnya di tempat anu. Kalau misalnya dia ngaku kita percaya? Percaya? Jangan buru-buru percaya. Datangi tempatnya itu. Kemudian dilihat. Kalau memang betul ada berarti apa? Jujur. Nah, kalau misalnya enggak, memang yang namanya jin itu tukang apa? Tukang bohong. Makanya jangan buru-buru apa? Percaya. Begitu, wah nongkana-nongkana. Ya wis, nganah lunga. Oh, belum selesai. Harus dipastikan betul ada enggak di situ. Sudah? Kalau ternyata enggak ngomong juga. 
Sudah dibacakan, dia itu puasa bicara. Jinnya. Gimana caranya? Apa? Memohon kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa, menghibah, merintih di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Agar diberikan petunjuk di mana tempat apa? Media sihirnya. Biasanya pengalaman membuktikan kadang-kadang orang yang korban tadi setelah dia merintih, menghibah, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Biasanya dia itu nanti mimpi. Nah, mimpi diperlihatkan, diisyaratkan di mana apanya? Tempat media sihir tersebut. Kalau sudah ketahuan siapa yang ngambil. Siapa yang ngambil? Hah? Ya, kalau orang tahu satu kampung sudah tahu semua siapa yang ngambil. Hah? Siapa saja boleh. Singwani. Ya, iya. Kalau nggak berani. Yang berani dia harus apa? Mengeluarkan itu. Setelah dikeluarkan. Lalu dilepas. Seandainya ada apanya. Ada buhul-buhulnya. Dilepasi satu persatu. Sambil dibacakan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Sebagaimana tadi yang dipraktekkan oleh Ali bin Abi Talib. Ketika beliau menguraikan buhul-buhul sihir Nabi SAW. Sambil membaca apa? Al-Falaq dan apa? An-Nas. Lepas satu persatu. Setelah semuanya lepas, diapakan? Dimusnahkan. Bagaimana cara memusnahkannya? Dibakar. Konek jini metu kepriwe. Disebutkan dalam kisah di sihirnya Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah dilepas buhul-buhul tersebut, diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk dipendam. Untuk dia apa? Untuk dipendam. Nanti Ustadz, ya hanya orang-orang tertentu saja. Nanti kalau ketahuan dia apa? diambil lagi terus dipakai lagi ya maka ya siapa ditugaskan siapa yang memendam di tempat yang yang mungkin tidak diketahui oleh orang lain dengan khawatir seandainya nanti apa akan dipakai lagi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu harus di tempat yang angker ustaz mendemnya ah tidak karena biasanya ya kalau orang membuang Jin katanya sebagaimana tim pemburu hantu itu harus milih tempat-tempat sing wingit jadinya. Jadi nanti tukang sihir eh apa jinnya itu bilang saya pengen dilepas di tempat anu. Nah, akhirnya betul unduk 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 manut ya pakai mobil kemudian dilepaskan di situ pakai botol ya kayak apa aja ya kayak semut dimasukkan ke botol kemudian apa botolnya dia apa dilepas terus dilepaskan. Tidak harus seperti itu. Dimanapun saja. Mau-maunya diminta tolong sama siapa? Sama jin. Kan pelaku dewek. Ya. Suruh jalan sendiri. Ngapain kita antar ke sana? Nah, silahkan dia bisa terbang kok. Bisa pergi kemana-mana. Silahkan lepaskan saja dimanapun saja. Ya. Dilepaskan dimanapun juga. Insya Allah tidak masalah. Tapi ya tidak usah. Jangan dilepaskan di rumah. ya 
Bongko betah nungumain jenengan. Ya, itu saja pengajian kita pada kesempatan kali ini. Masih ada waktu sekitar lima menit. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Apa yang kita baca antara azan dengan komat? Apa yang kita baca antara azan dengan apa? Komat. Atau apa yang kita lakukan antara azan dengan komat? Apa? Doa, zikir, terus salat sunnah. Itu tak? Itu tak? Di masjid yang jenengan semuanya kayak gitu. Masya Allah. Hah? Banyak amalan-amalan yang dibikin-bikin antara azan dengan komat. Padahal sebenarnya antara azan dengan komat itu waktu yang sangat spesial. Spesial untuk apa Ustaz? Spesial untuk sholat sunnah. Terutama sholat kob, kobliyah. Kalau sudah selesai sholat sunnah Ustaz, apa yang dikerjakan? Berdoa. Kata Nabi Sallam, doa ubeinal azani wal iqamati la yurad. Doa antara azan dengan komat tidak ditolak. Alias apa? Diterima. Saya heran, ya. habis azan belum sholat sunnah, belum doa, us ngorong-ngorong, mengganggu orang yang sholat, mengganggu orang yang lagi berdoa. Ya. Kalau antara azan dengan komat istilah dengan salat. Kadang-kadang di Indonesia jarak antara azan dengan komat itu kan sangat singkat. Iya apa enggak? Iya. Nah, jaraknya sangat singkat. Jaraknya sangat singkat untuk melakukan salat sunnah plus doa itu kadang-kadang enggak cukup. Amalan yang syar'i saja enggak cukup waktunya untuk melakukan amalan yang syar'i saja enggak cukup waktunya. Masa melakukan amalan-amalan yang enggak dicontohkan oleh siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ben semanger Ustaz. Ben apa? Semanger. Semanger itu bukan kayak gitu caranya. Semanger itu caranya memakmurkan masjid dengan amalan-amalan yang dicontohkan oleh siapa? Rasul sallallahu Rame orang tuntunane, mendingan sepi anak tuntunane. Ya. Jadi ukuran itu bukan rame Bukan semanger ukurannya adalah amalan tersebut ada tuntunannya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Itu. Ada lagi silakan. Bagaimana hukum membaca Al-Quran di air? Dan ini sudah kita bahas beberapa saat yang lalu. Intinya, seandainya masih bisa dihindarkan, itu lebih baik. Ya, seandainya masih bisa dihindarkan, itu lebih baik. Karena saya belum menemukan dalil sampai saat ini yang menunjukkan praktek Nabi Wasallam membacakan ayat suci Al-Quran di mana? Di dalam air. Tapi seandainya mendesak. ya Ada sebagian ulama yang membolehkan. Ada sebagian ulama yang membolehkan dan ulama tersebut bukan ulama sembarangan. Ya. Seingat saya dari kalangan Jabi'in juga ada. Seingat saya. Makanya seandainya memang harus Insya Allah enggak apa-apa. Cuman bacaannya itu harus jelas. Dari Al-Quran. Maupun dari hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian bacanya itu harus keras. Nah, jangan apa? Kerisak-kerisik. Karena dikhawatirkan nek macane. Orang seru. Mungkin darani 
oleh orang yang minta air itu bacaannya sama dengan bacanya apa? Dukun. Nanti pikirannya lah pada baik mengone kiai ini kalau mengone dukune pada pada cewek banyu putih, ya wis lah bebas milih sing dibaik. Itu kalau enggak dikeraskan, itu yang saya takutkan. Makanya kalau seperti yang saya katakan, kalau masih bisa dihindarkan itu lebih baik. Ya. Tapi kalau misalnya terpaksa mendesak, maka ya dia tidak bisa datang, maka tidak masalah. Tapi seperti dengan catatan yang tadi sudah saya sampaikan. Ada lagi? Silahkan tadi. Ya. Ya. Tiga pertanyaan, satu saja yang dijawab. Karena waktunya enggak cukup. Yang pertama, ada hadis riwayat Bukhari Muslim yang mengatakan 70 ribu orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa dihisap dan tanpa diadab. Salah satunya adalah Salah satu kriterianya adalah orang yang tidak minta dirukyah. Tidak minta dia apa? Rukyah. Ustaz. Rukyah jadi syar'i. Kena ben bisa melebu surga tanpa hisap, tanpa azab. Enggak boleh minta apa? Rukyah. Betul. Tidak minta rukyah. Tapi dia merukyah dirinya sendiri. Dan kita sebagai seorang muslim harus punya empati kepada saudara kita. Rosah nunggoni dia apa? Dijaluki tulung. Tahu saudara kita itu lagi tersiksa seperti itu. Enggak usah nunggu dia itu minta sama kita. Kita langsung datang ke dia. Kemudian kita apa? Rukyah orang tersebut. Jadi itu yang betul. Ya. Terus kalau minta di rukyah, Apakah haram? Jawabannya tidak haram. Ya. Tidak haram. Cuman kurang af, afdol. Karena... Di situ orang yang memiliki kriteria tersebut dia itu akan masuk surga tanpa hisap tanpa apa azab ini adalah derajat yang sangat apa tinggi kesempurnaan iman kesempurnaan apa iman dan tidak sembarang orang bisa mencapai kesempurnaan tersebut mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan wallahu taala alam subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu warahmatullahi wabarakatuh